0: Inför energivalet 2022 har energifrågorna aldrig varit viktigare. Extrema priser drabbar väljarna och osäkerheten sprider sig. Samtidigt är det bråttom för politikerna eftersom industrin står och stampar och klimatmålen inte heller låter vänta på sig. Hittar våra politiker någon samsyn eller blir det bara en debatt om vind eller kärnkraft? Jag som utforskar politikens positioner heter Niklas Sigholm. Hur mycket planerbar kraft behövs i det framtida energisystemet? Det är något som Kristdemokraterna och dess energipolitiska talesperson Camilla Brodin tänkte en hel del på. Hur ser Kristdemokraterna på utvecklingen av energisystemet? Är de helt med på Moderaternas förslag om kärnkraften? Och hur tänker det sig att en rejäl utbyggnad av förnyelsebart ska gå till? Kul, ha er med! Hej Camilla, varmt välkommen tillbaka till Energisättergipodden.
1: Ja, men hej Niklas, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, det är så att vi närmar oss ju val och valtider. Hur har, tycker du, energifrågan hamnat inför valet? Vilken position har den som du ser det? Nej men
1: energifrågan har ju varit uppe på dagordningen eh, allt sedan förra valet skulle jag vilja säga. Och den är ju fortfarande aktuell. Det är ju många som fortfarande får, får sina räkningar hem på, på bordet och... Eh, några får fortfarande elkompensation för, för mars månad så att säga. Och det är, nej men den kommer vara aktuell och den kommer vara det under ganska lång tid framöver tror jag.
0: Ja en stor del av förklaringen till det höga priset har ju såklart att göra med invasionen från Ryssland i, till alltså invasionen av Ukraina. Eh, Rysslands invasion av Ukraina ska jag säga. Och det har ju verkligen satt fingret på Europas fossila beroende av, eh, ja, i sin energiportfölj. Hur ser ni på den situation som Europa sitter i och vad är Sveriges roll i det?
1: För det första så skulle jag vilja säga att elpriserna och om vi tittar på Sveriges del de började stiga redan innan Rysslands invasion av Ukraina. Så att det här slentrianmässiga uttrycket liksom Putinpriser stämmer ju inte helt men såklart att det påverkar i fel riktning. Men, men det har ju också energiforsk också studerat att om ja, skulle man inte ha lagt ner produktion i södra Sverige och där vet vi att, att kärnkraftsreaktorerna både ringar och två togs i bruk. Jag var ju en av dem som ändå la utskottsinitiativ efter utskottsinitiativ i näringsutskottet i riksdagen att ändå säga ja, men behåll dem i alla fall fram till dess att vi har något annat på plats om det är ditåt man ska. Eh, eh, jag hade ju gärna sett att man hade livstidsförlängt båda dessa reaktorer men att det skulle gå så snabbt att ändå kunna se att vi hade haft lägre priser med kärnkraften på plats i södra Sverige det är ju ett faktum och där, där det ändå liksom påvisas från energiforskare att ja, men det hade kunnat vara om ja, 30-50% lägre priser och sedan när eh, när Ryssland invaderade Ukraina så kom det ju ytterligare och då blev det ju verkligen svart på vitt vilket beroende som Europa eh, har av, av, rysk, av rysk gas eh, framförallt. Och, eh, där vi ser att ja, men beslut som är tagna för eh, antal år sedan och där jag framförallt pekar på Tyskland och Tysklands beroende så har ju det visat sig vara en väldigt dålig idé. Det ja, Här var någonting som vi också har varnat för, det har inte varit i ropet, men vi har skrivit artiklar och så vidare att det här kommer att kunna vara en, en säkerhetspolitisk fråga också där vi ser att energipolitiken i dagsläget faktiskt har varit och är en, en säkerhetspolitisk fråga och inte bara en energipolitisk fråga när man liksom har satt sig i klorna på Putin. Och det som ingen... Ville skulle hända, hände ju. Eh, att, man, att Putin var precis så oberäknelig som, som många har trott. Så att här är det... Eh, nu, nu ser man, eh, och här har ju Europa ett vägval eh, faktiskt. Att kunna, kunna med gemensamma krafter ändå, ändå se till att man inte fortsätter att, eh, att göda Rysslands eh, kassa- eh, och jobba på med lösningar för att kunna vara så oberoende som möjligt eh, utan att utsätta folket liksom för, för kyla och, och, och allt vad det skulle kunna innebära för både, för både industri och, och medborgare eh, runt om i Europa. Men det är ingen quick fix. Jag, det tänk, det.
0: jag tänker hur ser du på det svar som EU har kommit med? I, i relation till att man nu vill kliva bort från beroendet av Ryssland fram till 2030. Det är dels då den om att kunna diversifiera var man får sin nu fossila gas ifrån och flytta över den till andra länder men också en fråga om allt mer förnyelsebart där man kraftigt höjer målet eh, av andelen förnyelsebart i Europa fram till 2030 med 5% eller nästan 750 timmar. Mm. Mm. Hur ser du på den?
1: Nej, men jag tror att här behöver man liksom titta på en hel palett- eh, eh, av åtgärder. Det är det förnyelsebara det är också bra. Men det kommer inte att kunna lösa allting- genom att vi bara har ett helt förnybart system. Eh, utan här vill man ju också kunna lita på att elen finns där- när man behöver den oavsett var, var på kontinenten man bor. Och då är det ju viktigt att vi ändå gemensamt försöker driva på omställningen parallellt- när vi ser att det här också det är både en säkerhetspolitisk fråga- det är en energipolitisk fråga och det är en klimatpolitisk fråga. Och alla de här tre går liksom hand i hand. Och då gäller det att liksom tänka efter före- och att man då inte lägger ner kärnkraft före kolkraft exempelvis- utan att man börjar i rätt ända parallellt- som man också tittar på de förnyelsebara- Eh, alternativen, eh, vilket jag tror kommer att behövas. I, i, vi kommer behöva mer av allt. Men då gäller det att man också tänker rätt. Och här tycker jag att det går lite i fel ordning och där man kanske skulle önska att man ändå kan sätta högre press på de länder där man, där man tar bort produktion som ändå är fossilfri före att man plockar bort det fossila.
0: Hur ser du på att... Eh kärnkraften nu hamnar utanför taxonomin som ett hållbart investeringslag i Europa? Som förslag Nej men, som
1: Jag menar så det, det går ju åt helt fel håll. Och här har, behöver ju vi hitta både att vi krokar arm med, med övriga kärnkraftsländer eh, men också eh, visar på innebörden och att, att politiker i, i, i Europa ändå tar sig lite granna i kragen och där Sveriges röst borde höjas ännu mer för att vi ska kunna göra oss så oberoende som möjligt från Ryssland men också så att vi, så att vi har en stabil och leveranssäker eh, elförsörjning framöver. För, för annars så kommer det kommer ju skada Europa som helhet när det blir så pass mycket dyrare som det också gör. När det inte finns tillgång, lika mycket tillgång ja, men då, 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 då sticker ju också priset. Eh, vi ser att Frankrike har en annan lösning på sin, på sin del men, men där vi ser att ja, men här behöver... Sveriges regering eh, faktiskt eh, höja rösten ett snäpp till, eh, vilket man kanske inte tidigare har gjort eh, alls men där vi i EU-nämnden ändå har en majoritet för att ändå skicka regeringen ner till Bryssel och ändå påtala vikten av, av kärnkraftens betydelse. Och här, här tycker jag att det, det, är, det är helt fel håll.
0: Hur tolkar ni då att Tyskland väljer att lägga ner de kvarvarande reaktorerna för att de uppfattar att det blir för dyrt att renovera och få upp dem i Nej,
1: men Jag tycker att det är fel och det har vi också förmedlat både till de kontakter som vi har med, med, med de tyska politikerna och jag tycker ändå att här behöver man gemensamt ändå gå fram för jag tycker att det är fel att man inte då livstidsförlänger dessa dessa eh, reaktorer eh, och att det kommer återigen hamna i en säkerhetspolitisk fråga och en klimatpolitisk fråga istället för att se helheten. Hur, nu, nu gäller det att vrida och vända på, 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 he, på, he, på allt det vi ändå har. Vi vet vad vi har. Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Men det vi vet det är att vi, vi har ett ansvar gentemot våra medborgare och företag att ändå ha en så Stabil och leveranssäker elförsörjning som möjligt och att det måste öka i både produktion men också nätutbyggnad så att, så att man inte hamnar i, i återigen i ett, i ett läge där man gör sig beroende av, av andra makter som vi absolut inte vill vara.
0: Men den här planen då som finns inom EU, 400 miljarder euro till vätgasutbyggnad som ett sätt att lösa detta, utbyggnad av, av biogas exempelvis. Är, det, är de inte så trovärdiga tycker du då? Eller tolkar jag, dig, hur, tolkar jag dig rätt? Som ett sätt att lösa det här med att energin behöver finnas?
1: Ja men eh, energi måste ju finnas eh, absolut, men... Att tro att vätgasen är det, är det som, som kommer att lösa alla problem, tror jag är en farlig väg att gå. Jag har precis haft. Jag har ingått i en referensgrupp, en politisk referensgrupp till, till Iva till ingenjörsvetenskaplig akademin som ändå liksom tittat på vätgasen och släppte en rapport för några vecka sedan här. Och jag, det som fick mig när man ändå liksom har gått in och tittat på frågan lite djupare det är ju att. Ja, eh, jag trodde också att vätgasen skulle kunna liksom spela en ganska stor roll framöver. Eh, men det som har gjort mig mer medveten det är att det är också en farlig väg att gå. Att, att eh, hela Europa då skulle bygga ut sin infrastruktur för just vätgasen. Eh, om den sen ändå hamnar i ett läge där man blir beroende och där jag tror att... Ja, men, ja, Putin han sitter och tittar på och tycker bygg ni den här infrastrukturen för jag vet att ni kommer ändå inte kunna tillverka det här i den höga utsträckningen som ni kanske vill för att ändå då kalla vätgasen grön utan då, då, då kommer ni återigen behöva, behöva gas ifrån, från Ryssland. Så jag tror att här ska man nog vara lite försiktig och ändå, ändå inte bara lägga alla ägg i samma korg utan, utan jobba parallellt med, med många olika delar. Vätgasen kommer att ha en jätteväl fungerande roll i vissa industriella processer, tror jag. Men inte att den liksom ska kunna ersätta allt och att det är lösningen på precis allting. Utan det gäller att, att sprida ut riskerna och då innefattar det både förnybart eh, vind och, och, och biokraft och, och vätgas och så vidare och kärnkraft. För att vi ska kunna liksom putta bort kolet, oljan och så vidare. Och det är ju sånt som, som alla måste liksom ändå. Det är att vi måste för att kunna bli fossilfria.
0: Då tänker jag också på hur ni ser på själva marknadsdesignen i Europa. Den är ju nu utformad som en energy marknad Och mycket av det som har präglat elmarknadsdirektivet och annat har ju också gått ut på just det. Och om man tittar på när engelsmännen byggde sitt kärnkraftverk och Hickley Point så gav de en garanti istället till, till produktionen. Är det... Ser ni också att det eh, är rimligt att staten går in och, och, och ger garantier för utbyggnad av, av planerbar kraft i Sverige?
1: Jo, men jag tror att det är en väg framåt för att man också ska kunna våga ta, ta, ta risken som investerare. Eh, här ser vi ju att eh, i Sverige, varför man inte bygger här vi hör ju energiministern säga man show me the money eh, medan vi samtidigt också vet att det finns ju aktörer som ändå vill bygga, oavsett om det finns några garantier eller inte. Men för att det också ska inte svänga över tid, utan att man, beroende på vilken regering som sitter, så behöver ju ändå staten kanske gå in som, 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 som garant på, på, på ett sätt. Eh, just för att man ska våga ta det här klivet. Parallellt så tror jag också att man måste ändra det energipolitiska målet som vi har här i Sverige- från 100%, till 100, eller från 100 förnybart till 100% fossilfritt till 2040. För att man inte heller ska kunna bygga in sig i ett läge som vi inte vet hur vi ska ta oss ur. När vi ser att ja, balans, balansen i Sverige ändå liksom ska kunna upprätthållas och att vi har ett system som ändå fungerar hela vägen. Och att industrin också ska kunna lita på- att elen finns där när man väl behöver den. För jag tror att det är farligt att ändå bara gå in- på den fastlagda vägen. Eh, ja, att att bara, bara jobba med ja, vindkraften som, som energi, energibärare- och energiproducenter.
0: Du var ju tidigt ute med att föreslå ett planeringsmål- för hur mycket mm. energiproduktion vi ska ha i Sverige- har du något sådant, så, sådant tänk vad, vad den planerbara kraften bör stå för?
1: Ja, det är helt rätt. Jag, jag, många som klappar mig på huvudet. Jag tror att jag har pratat om det här förut i den här
0: podden. Mm, eh,
1: om att vi liksom ändå måste, måste ha ett utpekat planeringsmål. Eh, och här tror jag att vi måste se att eh, kärnkraften kommer att behöva vara, vara en, en, en betydande del i det planeringsmålet som ändå ligger framåt. Och då kommer det inte räcka med de reaktorer vi har. För säger vi nu att vi tittar på alla de scenarier som ändå är framtagna så, så lutar det ju ändå mot 300 terawattimmar någonstans där. Eh, och, eh, och det är, tycker jag är ett bra sikt att ändå, ändå ha när man ställer, ställer samman alla eh, färdplaner som både industrin och, och fordonsflottan ändå har. För att få det mest kostnadseffektiva så har du också gjort studier av forskare på detta. och Där man ser att ja, men, då bör kärnkraften stå för en tredjedel. Vattenkraften bör stå för en tredjedel och, och, och det förnybara för en tredjedel. Eh, så att vi gemensamt ändå kan se till att bibehålla, eh, bibehålla den här... Eh, ja, men, eh, fossilfria tanken att vi ändå ska kunna klara av klimatmålen framöver. Eh, så att eh, minst en tredjedel och då, då pratar vi om, ja men då skulle ju terawatt vara från kärnkraften.
0: Just en dubblering av kärnkraften som du ser det då?
1: Ja. ja, det kommer nu bli. Det kommer att krävas, ska vi, ska man ha vindkraft och både landbaserad och havsbaserad vindkraft så kommer det också krävas planerbar energi för att det ska fungera. Och då kommer vi behöva... Ska vi, ska vi öka andelen vindkraft? Ja, men då kommer vi också behöva öka andelen kärnkraft. Eh, för annars så kommer det, inte, kommer det inte att fungera i systemet som helhet. Så de är liksom beroende av varandra.
0: Vad ser du för typer av tekniker som du tänker att vi skulle kunna bygga ut kärnkraft i, i den takt som industrin efterfrågar, givet att den är så snabb?
1: Teknikutvecklingen går ju otroligt fort. Eh, och det är ju superspännande. Jag tror att det är farligt som politiker att, att gå in och, och bara... Eh, lagstifta om vissa tekniker Jag tror att det måste vara teknikneutral Men att man har visioner och mål Hur man ändå ska uppnå det här eh, Men att kärnkraften är en del i det hela Den tekniklösningen Där ser vi också spännande utveckling Med allt ifrån små småmodulära reaktorer Till generation 4 Det är många som också blandar ihop de här begreppen Och eh, tror att de små modellära reaktorerna Är just generation 4 reaktorer Eh, även om det liksom är två olika saker så tror jag att, att, att man inte ska hämma den utvecklingen precis som man inte ska hämma utvecklingen med allt som händer på på, ja, men på, på kraftvärmens roll och, och fjärrvärmens roll och med bio-CCS-lösningar och så vidare eh, det, det är också superspännande och en avgörande del tror jag i, för, för systemet som helhet men att då gå in och lagstifta om just vissa tekniker- det tror jag är lite farligt om vi vill ha utveckling. Och då, för det behövs ju innovationer. Det är alla förtjänt av.
0: Jag tänkte mer på vad du, vad du tror på. För eftersom ja, du vet, de här stora elektrolysörsproducerande ja. vätgasdrivna stålverken och, och mineralgödsel- och allt vad det nu är, de vill ju vara igång nu. Vilken teknik tänker du att vi ska bygga ut så, så fort-
1: det är nog eh, jättebra med eh, elektro, elektrolyssördelarna eh, och så vidare. Men, men jag tror att vi ska inte hämma dem. Det är superspännande och jag tror att det kommer ha en jättebetydande roll framöver. Eh, det, Men inte att det är något enstaka som är liksom själva lösningen på allt. Men däremot så är det ingen hemlighet att vi ser att det kommer att krävas- Eh, utveckling på just eh, små eh, modulära eh, reaktorer där vi ser att kärnkraftstekniken ändå kommer att ta oss in i framtiden för att vi också ska kunna klara av målen att bli klimatneutrala i framtiden. Och då gäller det att inte bara Sverige gör det utan att flera länder också gör det. I andra sammanhang som liksom pratat om, nu ser man, ja, men det är Team Kanada bildas eh, när det gäller liksom, kärnkraftsdelarna, man är långt framme där. Vi ser Team Balticum och, och då undrar jag så här: Men vi kanske borde ha något Team Europa där man också tittar på allt ifrån standardisering för att också kunna komma ner i, i priset. För det är ju ofta, Vi får ofta höra att ja men det är så dyrt, det är ingen som vill investera i, i, i den typen av teknik. Så det, det gäller ju att titta på många olika delar parallellt.
0: Ni var ju skeptiska till det här med att subventionerade nätet till havs för att det var en subvention mot ett enskilt kraftslag. I vilken mån skiljer det sig? Eller är det mer rätt då att man tänker att vi väljer ut vilka kraftslag vi ska ha och så får staten stå för en del av, av kostnaderna för att utveckla de här? Eller finns det skillnad mellan de här två som du säger? Jag
1: tror, ja men man måste titta på så här, vad är det för, vilka egenskaper har de olika kraftslagen som som man tillför systemet. För vi vet ju att eh, ja, Svenska Kraftnät måste ju liksom upphandla eh, stödtjänster eh, och så vidare just för att man också har väderberoende kraft eh, i systemet. Vi tror ju att man behöver liksom se över eh, ja, vi behöver liksom en reform när det gäller elmarknadens elmarknadens utformning. Eh, vad är det man får betalt för och inte i Eh, framöver, eh, vilka bidrar till stabiliteten i systemet vilka gör det inte och hur ska en sådan modell se ut Det här behövs göras ett omtag eh, att det är en subvention när man slopar anslutningsavgifterna till havsbaserad vindkraft tycker jag inte är någonting att snacka om för att det är, jag ser det som en subvention eh, verkligen, för det är inte, det är inte några tusen lappar man slänger in utan det är ganska många miljarder eh, och då måste man också titta på vad är mycket output får vi för det här för systemet som helhet? Men att vi har ett, ett ansvar att ändå kunna se till att vi har en leveransförmåga i hela Sverige tycker jag är långt mycket viktigare. Och här har vi ju ett ja, leveranssäkerhetsmål är antaget av riksdagen till kännagivande. Men det har inte hänt någonting och detta togs ändå 2019. Då har ju regeringen på sig två år att återkomma till riksdagen med med, med den formen av, eh, av beslut. Men eh, det har vi inte ännu. Och eh, här ser vi ju att det här behöver man ha en utpekad ansvarig eh, som exempelvis skulle kunna vara Svenska Kraftnät. Eh, nu säger jag inte att det måste vara Svenska Kraftnät men det skulle kunna vara Svenska Kraftnät. De har ju balansansvaret idag men de har ju inte ett ansvar för att se till att det finns tillräckligt mycket produktion på, på ena sidan så att säga utan för att det ska kunna vara leveranssäkert och här skulle man kunna liksom se ja, hur, skulle, hur skulle en sån modell kunna se ut
0: Mm. Jag tycker det är bra Camilla att du understryker det där valet av ord För vissa vill ju verkligen inte mena att, att utbyggnaden av det havsbaserade nätverket alltså Eldistributionen på 40 miljarder är en subvention man vill kalla det någonting annat Men i vilket fall som helst om vi inte försöker att strunta exakt vad vi kallar det Så att staten går i god för på något sätt enskilda kraftslag Det som princip verkar ni ju ändå vara för Men ni säger att vi vill, vi vill göra det för de, för andra kraftslagen det regeringen vill Förstår jag det rätt då?
1: Jo, men, ja, du har nog förstått mig helt rätt. Eh, absolut. För att i slutändan så handlar det ändå om att vi måste säkerställa att det finns, finns tillräckligt med el där man behöver den utan att man ska behöva vara orolig över om det här kommer att fungera eller inte när vågskålen tippar över. Och då finns det ju andra kraftslag som är ett måste för att det, det överhuvudtaget ska kunna fungera med, den, med vindkraften exempelvis.
0: Bara för några veckor sedan så godkände Karlisk kommun en anslutning till en ny vindkraftspark som är i storlek 10 terawattimmar vilket motsvarar ju ett, ett större kärnkraftverk i Sverige. Hur, hur ser du på att den utvecklingen nu rullar på? Det, det kommer ju påverka marknaden också och, och förutsättningarna för ny planerbar kärnkraft för det kan ju finnas perioder då elen faktiskt är väldigt billig sig om tio år om vi har byggt ut mycket vindkraft.
1: Nej men det här är en absolut relevant fråga och här tror jag att vi måste se, eh, dels så, så ser vi liksom på, på mätningar nu att stödet liksom för, för vindkraften den är liksom fortsatt stor men man vill gärna inte ha den där man, där man bor. Eh, och så tror jag att det är med alla kraftslag, alltså, oavsett om det är vindkraft eller kärnkraft eller elledningar eller gruvor. Alltså name it, så, vill, så är man lite skeptisk för att man kanske inte som producent har tagit i ansvaret att faktiskt berätta vad det innebär. För tittar man på mätningar för, för, på kärnkraften så finns det ett, ett väldigt stort ökat förtroende för just det. Och, och på de platser där vi har kärnkraft idag där är, där är det ju väldigt, väldigt accepterat av, av, av alla. Så att jag tror att vi, vi kommer att få se lite granna svårigheter med utbyggnaden av vindkraften så som det finns i planerna. Eh, eftersom det är ganska många som ändå allt mer höjer sin röst eh, runt om. Och Här behöver, här behöver alla aktörer, både, både från politiskt håll, alltså i kommuner, regioner, staten tillsammans med företagen, också berätta om betydelsen för att vi ska kunna ha en fungerande el eh, runt om i hela landet, så, be, så behöver man också förklara vad det också innebär när man ska etablera, oavsett vilket kraftslag det är. Eh, och eh, om det då kommer att bli en betydande överrepresentation av vindkraften så, så tror jag att eh, det inte kommer att... Eh, att se ut så framöver, helt enkelt.
0: Tror du att du får plats med dina 50 terawattima ny kärnkraft på de befintliga sajterna, eller tänker ni att det ska också öppnas upp för att byggas på andra ställen i Sverige?
1: Men jag, eh, jag tror att det är hela grejen när man också tittar på vad den nya tekniken innebär. Så här har vi varit ganska tydliga med ändå säga att ja, i dagsläget så får du bygga upp till 10, eller vi kan ha 10 reaktorer på befintliga sajter. Eh, och Det skulle innebära att det inte är så jättemånga ja, eh, kärnkraftreaktorer kvar då att kunna bygga. och, och Tittar vi då på den nya tekniken, som, ändå, som inte egentligen är en ny teknik, men de små modulära reaktorerna, eh, och det, man räknade i antal, antal reaktorer, så tror jag att här måste man titta över lagstiftningen. Öppna upp för att det också ska kunna finnas fler ställen i Sverige där man ändå kan bygga reaktorer. Där man också tittar på eh, att slopa liksom, antalet reaktorer. Och att man också tittar på men vad är det staten har ansvar för? Jo, det är ju att se till att vi har fungerande el, elproduktion. Som också når ut eh, via vårt nät till, till alla, alla kunder. Till alla våra medborgare. Företag som, 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 har, som har ett behov av el. Och där jag ser att många företag ändå står och stampar fötterna för att man vill ja, se tillväxt i sina bolag men där man inte kan utan man får liksom vänta vänta X antal år och man kan inte ens få besked om när man kan, när man kan bygga ut. Och det riskerar ju att vi skulle kunna liksom få, få en, en ganska stor backlash eh, där vi ser att företag flyttar någon annanstans eh, för att vi inte klarar av att leverera. Så återigen, ja, jag vet inte hur många gånger jag har sagt i detta avsnitt helheten helheten behöver, behöver finnas med. Och det är vårt ansvar som politiker att se just helheten.
0: Men frågan om, om ny kärnkraft på nya ställen har ju ändå inte varit uppe på en så där 40 år. Hur tror du mottagandet och villigheten är att etablera ny kärnkraft och givet vad vi har sett i form av nystånd, ny motstånd mot exempelvis vindkraften? Är det en helt annan sak tror du?
1: Nej, jag tror återigen att man, man, man kommer inte kunna... Man kommer inte kunna bygga någon typ av kraftslag eh, om man inte har medborgarna med sig i närområdet. Och att, vi, att man liksom inte riskerar att ta bort det kommunala vetot oavsett om det är vindkraft eller, eller vilket kraftslag det är. Jag tror att det är jätteviktigt att ändå, ändå ha med sig det för annars kommer det inte bli bra. Och, och då gäller det att vara transparent och öppen med, med all form av information om betydelsen. Eh, men jag tror att det finns ett starkt stöd- för att ändå kunna vara med och bidra till en utveckling som ändå både är klimatsmart men också som, är, som är, är leveranssäker och planerbar. Och allt fler och fler eh, börjar ju faktiskt förstå det där ju mer och mer energifrågan ändå är i hetluften. Eh, som jag tror att, att den kommer vara under ganska lång tid framöver också.
0: Om man då tänker sig det här planeringsmålet som du nu nämnde på 300 terawattimmar och vi tänker oss att kärnkraften skulle vara 100 av dem en tredjedel och vi tänker att vattenkraften i alla fall inte byggs ut ytterligare, eller tror du det?
1: Nej, jag tror att vi är därmed nog ganska politiskt överens, vad jag vet i alla fall eh, om att vi liksom inte ska, ska bygga ut vattenkraften, men däremot kan man ju effekthöja lite grann på, på vissa ställen och framförallt se till att man inte riskerar att... Eh, att eh, den småskaliga vattenkraften framförallt riskerar att rivas ur. För vi vet ju vad vi har idag. Men, 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 men nu så pågår ju ett ganska stort jobb. Där du ska ska miljöpröva varje vattenkraftverk. Och det riskerar ju verkligen att vi, att vi ser en stor urrivning av, av befintliga vatten, vattenkraftverk. i Framförallt södra Sverige. Och som vi alla vet så behöver inte södra Sverige mindre produktion, utan man behöver ju mer produktion. Så vi vet vad vi har idag, vi vet inte vad vi har imorgon, men att vattenkraften kommer att vara en bärande roll i Sveriges energimix framöver eh, kommer ju vara glasklar, men inte att bygga ut ja, de orörda elvarna uppe i Norrland, det tror jag inte att någon vill se.
0: Om vi tar den frågan lite snabbt då så är ni, köper ni in på det här att den moderna tillståndsprocessen för vattenkraften så länge inte det hindrar eller tar bort mer än en en halv terawattimme och den samlade vattenkraftsportföljen så är det acceptabelt.
1: Ja, men alltså här gäller det liksom att titta på hela helheten för vattenkraften eh, och att man liksom ändå ser till att förutsättningarna för att ändå kunna bedriva sin verksamhet framöver inte får riskeras som den gör just nu och där vi har föreslagit att ja, inför ett moratorium det vill säga inför ett stopp för den här behandlingen innan, innan man faktiskt verkligen har, har gått till botten med, med det här så att det inte Fler vattenkraftverk och vattenkraftsägare som är ganska oroade över framtiden just nu framöver.
0: Okej, okay, ja, då förstår jag. Men eh, då om man tänker tillbaka till det här 300 terawattimmar och vi säger att kärnkraften skulle vara ungefär 100 terawattimmar om och vi har kvar sig 70 terawattimmar vattenkraft nu då. Eh, mm. och, och cirkus 10-15 från, från kraftvärmen i, i, från fjärrvärmen och industrin. Mm. Då blir det fortfarande någonstans runt 110-120 terawattimmar vindkraft eh, rimligtvis. Och då, och då vill ni ju också se då en, en betydande utbyggnad av den tekniken ändå. Eller förstår jag rätt?
1: Ja, alltså det, det kommer ju bli konsekvensen. Och här, här tror jag att då måste också vinden kunna stå för sina kostnader. Om du tittar på den havsbaserade som ändå ja, ska kunna leverera mycket mer och mer stabilitet än vad den landbaserade ska kunna göra. Så att det kommer ju inte vara helt stopp. Men byggen där den är accepterad. Inte att köra över medborgarna. För det kommer inte gå sen så har vi inte pratat så mycket solkraft heller. Det är också en förnyelsebar energikälla. Där tror jag också att Sverige har, har mycket mer att kunna, kunna kunna plocka hem. Om man också liksom ser över regelverken för dessa aktörer. Att kunna, kunna nyttja solen på ett mycket bättre sätt än, än vad vi gör
0: idag. Och tror du mer på solkraften än på vindkraften? Ja,
1: mer och mer. Men jag tror att den, dels är den mer accepterad eh, ute bland befolkningen. Eh, och den tekniken går ju också framåt. Eh, designen blir snyggare att använda på, på fler byggnader och så vidare idag. Finns det ju en del hinder som ändå i och för sig nu i sommar kommer ändå eh, luckras upp lite grann. Men här ser vi ju liksom... Ja, beskattningen och så vidare att beskatta solen eh, det är inte någon, någonting som man, som, man eh, som jag tänker att man kanske ska göra så kraftfullt framöver utan ändå liksom se fördelarna med, med solkraften också sen så kommer inte det vara hela lösningen för alla vet ju att Sverige ligger i norra Europa och det är inte soligt här dygnet runt året om eh, som där på andra delar eh, i världen globalt sett
0: vad skulle du kunna tänka dig, 30 tervattimmar sol då? Eh. Eller är, det, är det så mycket du skulle kunna säga? Liksom... Jag tror att det är
1: jättefarligt farligt att säga. Alltså idag, är det inte, idag, idag är det inte några mängder att prata om, men att det ändå kan öka. Men jag tror inte att, att det i, man sniter ut 30 terawattimmar sol så enkelt heller i Sverige i dagsläget. Men att det ändå kommer att vara en, en ökande del. Många pratar om att ja man skulle kunna se 10 terawatt sol och så vidare. Men det här är också någonting som man måste se. Hur, hur, hur ser teknikutvecklingen ut? Hur väljer marknaden att, att investera i det som också både blir lönsamt men också som blir tillförlitligt? Men att det ska finnas något som ändå ser till att vi har en stabilitet när det gäller eh, hela elsystemet tror jag är det absolut viktigaste. Eh, och sedan exakt hur många terawattimmar Det, är inte, det, är, det ska inte jag bestämma eh, Men jag har, jag har, har liksom ändå sagt I runda slag amen, En tredjedel kärnkraft, det är rimligt eh, En tredjedel vattenkraft är eh, rimligt och, och vi ser också biokraft Vi ser många olika typer av teknikutvecklingar På en, på en rad olika områden eh, ja, Kraftvärmen eh, Vi har inte pratat jättemycket om geotermisk eh, eh, kraft heller Ja, mycket kommer att kunna hända framöver och då ska inte vi politiker stå i vägen för det.
0: I vilket fall som helst så kommer vi behöva tredubbla vindkraften i så som du ser energisystemet, alltså hur vi använder och vrider på det. Så du vill se, vi har kommit till att du vill också se en, en, en stor utbyggnad av vindkraft i det svenska systemet för att kunna nå den här 300 terawattimmar. Då har jag förstått det ändå, va?
1: Ja, men... Om man inte kör över befolkningen. Och det ser jag som den stora riskfaktorn här. Ja, just det. Ja, men
0: precis. men säg, säg, då, säg då att du vill bygga tredubbla vindkraften. Hur får vi befolkningen att acceptera den då? Mm.
1: Du, måste, du måste samtala om, om, om vad energiproduktionen ändå liksom innebär. Eh, och, och, och prata om helheten. Vara transparent. Jag tror att man också behöver titta på, på frågan om att införa men granskningsmekanismer i Sverige som många andra EU-länder har gjort när det gäller både infrastruktur men också företag och så vidare men där vi ser att vilka är det som ska äga vår infrastruktur i framtiden, vilka IOP-lösningar finns det och så vidare och här där vi ser nu är inte det det pratas väldigt mycket om att det är kinesiska investerare i, i den svenska vindkraftsbranschen här, men vill man se den utvecklingen? Ja, jag tror att man ska försöka titta på, på energifrågan som en, som en säkerhetsfråga också. Och, eh, då tror jag att vi måste bli bättre och eh, mer transparenta med vem är det som står bakom de olika investeringarna eh, framöver, oavsett kraftslag. Mm.
0: Så det är en, en fråga är, är vem det är som väljer att investera i tekniken. Jag vill nu liksom ändå tro att eh, i, i, även i många av dem som liksom, projekteringar av vindkraft som har skett så har en dialog försökt föras, men det har ändå blivit nej av olika sätt så ibland kommunala vetot, och ibland eh, totalförsvaret eh, så mm. men om vi ska om vi ska få den här utökningen av vindkraften som du ser framför dig om vi ska öka det totala eh, produktionen i Sverige vad ser du i lösningen på på ökad lokal acceptans?
1: Nej men här när man Pratar med människor runt omkring i landet. Eh, har träffat ett otal eh, sådana. När man ser att ja, men jag har fått en halvering av värdet av min fastighet. Eh, ibland har man en gård och man har flera, flera fastigheter. Och eh, olika bostäder på de olika fastigheterna. Som, som gör att man kan se att men allt det jag har byggt upp. Det är nu halverat i, i värde. Eh, på grund av att det är någon annan som investerar på, på en fastighet några meter bort det tror jag är en farlig väg att gå för då kommer du aldrig få acceptansen runt om för det här kraftslaget. Utan här, här handlar det om att titta över ersättningsmodellerna både till, till enskilda men också till kommunerna men vi får inte heller hamna i en sån risk att det blir i avbefolkningskommuner att man ser det som en inkomstkälla för att kunna liksom behålla driften någonstans för att, ja, jag har hört Annika Stranden säga så här, Jo, men man kan ju få en ja på sin ort om man då väljer att säga ja till en vindkraftsetablering. Ja, men om man kan inte har befolkningen med sig, så vem ska simma i den här simhallen om man ändå får en avflyttning från kommunen och du förlorar skatteintäkter bara för att du gör någonting som, som inte är är folkligt förankrat. Jag tror att vi får liksom inte heller vara så naiva att vi bygger in oss i ett system som sen bara gör det ännu värre. Eh, utan här, här, här det, det finns en problematik med, med vindkraften som sådan. Eh, och eh, jag säger inte att den inte ska finnas. Eh, men jag säger att den, den, den kommer att behövas. Och sen hur, exakt hur mycket? Det, det får ju också marknaden visa, men man måste också alltid vara transparent och öppen. Och försöka ha medborgarna med sig. Och inte bygga den där den absolut inte accepteras. För det kommer inte vara rätt utvecklingen för, för Sverige och för att hela landet ska kunna leva.
0: Men flera av dina politiska kollegor på båda sidor blocken börjar ju ta fram förslag på hur man tycker att lösningen för det här ska se ut. Även om man är, givetvis som du gör nu behöver problematisera det. Har ni något sånt förslag om... om att det antingen skulle kunna tänkas vara fastighetsskatten eller att det skulle kunna vara arrendefrågor som behöver förändras. Har ni mejslat fram vad ni tycker där? Vad är nej, men,
1: nej, men alltså det rimliga är att liksom titta över ersättningsfrågan utifrån en rad olika parametrar. Eh, titta gärna på hu hur man har gjort i Norge. Eh, I Norge börjar också liksom den här vindkraftsmotståndet eh, eh, öka också mot vad, vad vi har sett tidigare. Men, men allt ifrån ja, byggde peng till kommunalskatt till, till ja, you name it. Det finns ju en rad olika lösningar. Och här tror jag att man måste göra en ganska grundlig utredning först. Innan man sätter liksom planer exakt var den ska byggas någonstans. För jag tror inte på att man ska kunna köra över kommuner. Absolut inte... Men ersättningsfrågan är en viktig del. Men det får inte heller vara så att man måste, man måste problematisera kring frågan så att vi liksom inte bygger in oss i något system. Eh, och därför så tror inte jag att eh, det är rätt egentligen att säga exakt hur det, ska, hur det ska se ut ett sådant ersättningssystem i dagsläget. För jag tror inte att man har analyserat alltså vilket parti den är. Så kan man tycka saker, men det måste problematisera att vi inte bygger in oss i ytterligare ytterligare problematik.
0: Ja, ni vill sätta er ner vid förhandlingsbordet helt enkelt och se jag vilka... Det tror att man måste göra, absolut. Mm. Men eh, om jag försöker haka på din problematisering här Camilla så tar du upp flera exempel där du verkar problematisera just den landbaserade vindkraften. Om vi tänker då den havsbaserade vindkraften som ju ofta är utanför människors synhåll är det inte rätt då att försöka lägga ett fokus på om man nu vill tredubbla vindkraften att den är ute till havs?
1: Jo, men jag tror absolut att eh, stor del av, av den vindkraften som ändå kommer att komma till i systemet eh, kommer att vara till havs, eh, absolut. Jag tror att man måste här vara bättre på att samtala med hela fiskerinäringen också eh, när, man, när man bygger ut, eh, så att man inte riskerar att eh, få en hel näring att bli helt, eh, helt avkrokad. Det handlar också om våra beredskapsfrågor. Jag tror att man måste sätta sig ner med försvaret också för att också liksom se hur, hur, hur går vi vidare här. Men att man skulle ge incitament för att ändå subventionera den havsbaserade vindkraften när jag vet att man ändå ja den kostnaden får ju all, alla, alla energislag måste ju bära sina kostnader på ett eller annat sätt. Så att, det, det, det går ju att problematisera mycket också. Men jag tror, eh, om jag får gissa, att den havsbaserade kommer vara mer accepterad än den landbaserade framöver. Och vi ser också att många av de landbaserade verken som ändå har 20 år på nacken nu kommer ju också att behöva bytas ut. Och då kommer det inte kanske behövas lika många, för vi ser att tekniken också har gått framåt där. Men det måste ju ändå byggas. Eh, för, för vi ser ju att den har ju liksom inte. Den, den, den står ju inte där eh, i 40, 50, 60 eller 100 år. Utan den måste ju bytas ut. Och eh, allt det som gjordes eh, i början eh, av utbyggnaden av vindkraften. Ja, den måste ju successivt bytas ut. Och då måste man också titta på liksom, ja, allt ifrån det klimatmässiga och livscykelanalysen. Vad håller över tid? Eh, titta på alla klimatfrågor. Kommer, kommer vindkraften att vara... Det mest klimatsmarta i framtiden. Jag är inte helt säker på
0: det. Jag bara får ställa frågan här för jag är inte riktigt helt med. Du sa precis här nu att varje teknik måste bära sina egna kostnader. Men du verkar inte tycka det när det gäller kärnkraften. Förstår jag det rätt Och Bara så att jag är med på vad du menar.
1: men här måste man liksom titta på. på eh, jag tror att man måste se. Vad är det som. Om man nu tittar på helheten. Vad är det som man levererar in i systemet. Och vad är det man får betalt för. Och inte eh, och vad, är det, vad är det man bidrar alltså hur, hur förenar man de olika kraftslagen? Men att liksom subventionera vissa delar som man ändå liksom har gjort. Eh, ja, med elcertifikaten och all, allt det där. Tills dess att man liksom inte eh, som bransch, eh, vad jag ändå förstår. Ja, man, man ville klara sig och man ville stå på egna ben. Men vi ser också att den haftbaserade vindkraften har ju byggts ut på många ställen runt om i världen. Eh, men vissa länder har, har gett incitament och vissa har inte gjort det. Eh, och sedan så, så, så ser vi att ah, det här är en bransch som skulle faktiskt kunna klara av att, eh, att, att kunna etablera sig även utan de där slopade anslutningsavgifterna. För att intresset är, det finns och det är så stort och, och det finns fina förutsättningar för att man ändå ser att man skulle kunna, kunna få betalt. Men någonstans så måste man ju se helheten i det hela och, och se till att vi har en marknad som fungerar och där man får, får likvärdiga villkor att konkurrera på, 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 på elmarknaden.
0: Om jag förstår det rätt nu så vill du alltså ha någon form av kapacitetsmarknad då där man inte kanske nödvändigtvis får, får ett stöd i kilowattimmen producerad utan att man får någon form av grundbetalning för den planerbara förmåga man tillhandahåller till i systemet.
1: Ja, alltså systemtänket måste, måste man alltid utgå ifrån. Så, så anser jag att det, att det bör vara. Och som det inte är idag.
0: Ja, just det. Och, och då, då behöver vi ha en regering som driver den frågan i EU och försöker förändra elmarknadsdirektivet som det ser ut. Börja så jag är med.
1: Jo, men alltså alla dessa frågor behöver ju alltid ha, ha EU med sig i, i ryggen. Så är det ju. Det har vi ju sett många exempel på där det går helt åt åt fel, fel håll, eh, exempelvis med taxonomin och så vidare. Så att...
0: Okej, okay, då, då tror jag är med. För det här, nu ska inte jag be dig egentligen recensera Moderaternas politik men att, att ställa ut 400 miljarder i lånegarantier från staten är, är inte det att klassas också som en form av subvention, eller?
1: Alltså subvention och subvention, jag ser det mer i så fall som en signalpolitik att det här är ett kraftslag att räkna med och inte beroende av vilken vilken regering som sitter i fyra år och sen att det skulle förändras. Eh, utan att man ändå ser att ja, det här är ett kraftslag att räkna med. Eh, att man vågar ta investeringarna. Precis eh, lika mycket som jag tror att det är, är otroligt viktigt att vi också ändrar det energipolitiska målet. Som vi pratade om tidigare. Från, från 100% fossilfritt till hun, eller 100% förnybart till 100% fossilfritt. Just för att, eh, för att för att ge incitament till till vad är det man vågar göra? Eh, och det är ju lika avhängigt av vad gör man i Bryssel? Eh, för att det, ibland så spelar det ingen roll egentligen vilka garantier vi ger här i Sverige om det sen ändå går köpträtt och helskotta i, i EU.
0: En av de frågorna som blir viktiga här om vi ska bygga ut eh, systemet och lyssna på industrin är ju hastighet. Och där är en sån begränsande faktor tillståndstiderna för ja, både för själva utbyggnaden av den nya industrin såklart men också för det elnät som behövs för att robust kunna stödja en sån elmarknad med de teknikerna vi ser framför oss. Vad är det viktigaste som du ser det för att korta tillståndstiderna framåt?
1: Jag tror att... Det, det är en rad olika, olika delar men framförallt så någonting som inte har varit uppe upp så jättemycket på, på dagordningen det senaste det är ju kompetensfrågan. Jag har ju frågat både lokalnätsägare, regionalnätsägare och, 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 även, och även stamnätet. Om man nu säger så här men det finns inga hinder eh, längre när det gäller tillståndsprocesserna. De är bara glasklara, det går hur fort som helst. Eh, och då skulle vi klara av att bygga fortare än vad vi gör idag. Rent kompetensmässigt. För man hör ju hur olika branscher bara skriker efter, efter rätt kompetens att också kunna, kunna få flyt i sin verksamhet. Jag har inte fått ett ja ifrån någon. Alltså kompetensfrågan kommer att vara en riktig avgörande faktor framöver. Men sen, samtidigt så måste man ju se över miljöbalken. Det är ju. Framförallt också en av de viktigaste delarna för att kunna snabba på tillståndsprocesserna. Så dessa i kombination tror jag är jätteviktiga. Nu hoppas jag att fler och fler kommer lyfta kompetensfrågan ytterligare. Så att man ändå liksom får ljuset på det hela och att man också får ett intresse bland, bland unga. Att även nästa generation utbilda sig och, och se, till att, se till att väcka intresset för att vara en, en viktig samhällsbärare framöver.
0: Är, vad, liksom, vad är lösningen på kompetensfrågan? Jag, jag, liksom, Energiföretagen i Sverige gick ut och visade på att det var långt över 100 000 personer som saknas i energibranschen. Vi saknar allt från lastbilschaufförer till, till industriarbetare. Hur löser vi det? Är, är, det, är det genom högre utbildningstakt i Sverige eller arbetskraft liksom, kompetensintag från utlandet eller vad, vad är det vi behöver göra då?
1: Nej, men om vi tittar på i, i Sverige så har vi ju, i, i dagsläget en ganska hög arbetslöshet. Vi har Eh, många olika branscher som står och skriker efter kompetens eller särskild kompetens eller om det är, är ibland ja, men, armar och ben som ska in i sin egen verksamhet och att man utbildar på plats så det finns ju en hel uppsjö av olika, av olika arbetsuppgifter som idag saknar arbetare och då behöver man ju dels vara bättre både från branschen men också från ifrån utbildningssidan att väcka intresse hos eleverna så att inte, för alla kommer inte kunna liksom bli youtubers i framtiden eller eh, idrottsstjärnor eller you name it. Eh, för det, det, det går ju i vågor vad som är populärt och inte. Eh, när jag var liten så skulle alla bli flygvärdinna eh, men alla blev inte det, tack och lov. För det, det hade liksom inte, inte fungerat. Eh, och därför så är, finns det ett ansvar på de olika branscherna att också kunna jobba, komma in tidigt i, i, in i utbildningssystemet och kunna liksom vara, vara med eh, från tidig ålder för att väcka intresse och finnas där och inte ge upp. Det räcker inte bara med att liksom stå på en mässa någon gång och så är det några stycken gymnasiumgdomar som kommer utan jag tror att, 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 att ständigt jobba från industrins sida också. Eh, att kunna liksom vara, vara ute och eh, faktiskt berätta om allt det spännande arbete som man ändå kan vara med och tillföra och eh, vara en betydande del av, av vår gemensamma samhällsutveckling skulle kunna vara till nytta för ganska, ganska många där ute. Eh, så att, eh, här, här finns det ett gemensamt ansvar som jag tror att vi är många som, som behöver jobba med.
0: Om vi går till, till den andra delen som du nämnde där, balansen mellan eh, miljö och klimat, så... Kom klimaträttsutredningen här för inte så länge sedan med sin utredning där bland annat då man, man pratar om att undanta linjekonstruktionen från att omfattas av biotopskydd, strandskydd. Är, har ni några sådana idéer eller förslag om vad som bör, är det en rimlig åtgärd kanske i frågan eller finns det annat ni tycker i miljöbalken som bör skrivas om?
1: Uh, nej men jag tror att man måste liksom titta över hela, hela miljöbalken ganska grundligt. Eh, och faktiskt se vad är det som är... Eh, Vi ska liksom inte tumma på miljön. Det är inte det, det jag säger. Men man måste också titta på vad är det som blir samhällsekonomiskt eh, viktigt och, och eh, som helhet både när det gäller arbetskraften och när det gäller att titta på konsekvenserna vad vissa typer av, av eh, lagar och regler ändå sätter käppar i hjulet. Nu är inte jag expert på... på på miljöbalken, överhuvudtaget. Eh, men men eh, det kan man ju alltid ha ambitionen att bli. Eh, för vi har ju också en klimatpolitiskt talesperson i Kristdemokraterna som är absolut mer insatt än, än vad jag är i den. Men att det har bäring på varandra. Men här, här, här anser vi att ja, men titta på miljöbalken, och vi har ju lyft eh, flertalet olika, olika delar eh, att titta vidare på. Men att det behövs, eh, behövs göras någonting om när vi tittar på fallet Cementa exempelvis från förra sommaren eller när vi tittar på nätutbyggnaden, när vi tittar på på, på många olika delar så, så behövs det göras en en både konsekvensanalys på olika förslag men också titta på titta på, titta på helheten, vad, vad, vad ger det för konsekvenser om man om man gör på det ena eller andra sättet och där man alltid ändå måste se till att hålla det samhällsviktiga Eh, ganska högt.
0: Ja, för jag tänker, en av de sakerna som ju, eh, Vi återkom till något som du tyckte var lyckat var den att eh, du sätta en central plan eller en central målbild för eh, mängden eh, tervattimmar eller utbyggnaden för svensk energisektor. Eh, och, eh, en del som kommer från i debatten här är ju också den om att centralisera vissa beslut när det kommer till exempel vi ska vi ha eh, luftledning eller markförlagt, Ska, vi, ska stamnätet vara ett. ett, ett ett nationellt intresse för att snabba på. F vad, vad, vad tycker du om den typen av, av centralisering av vissa frågor för att underlätta tiden för att bygga ut nätet?
1: Ja, men jag tror att det kommer, vissa delar tror jag måste till för att man ska kunna, kunna snabba på. Där har ju vi kristdemokrater också föreslagit att just stamnätet ska bli ett riksintresse. Det finns fördelar och det finns nackdelar. Men, men vi ser det som en, en väg framåt. Eh, att, det, att det ändå liksom blir, att de, den delen blir så pass centraliserad i alla fall. Eh, för att det är så pass viktigt.
0: En eh, intervju jag hade var med SSAB som står för 10% av svenska utsläppet. Eh, och de presenterade en plan här i mars tror jag det var. Där de med stora investeringar visar på att de kan... Eh, Ja, få bort större delen av det här utsläppen från Sverige fram till 2030 för därmed också att nå våra klimatmål och reduktionen av koldioxidutsläpp. Men så får de inte tilldelning. Och där finns ju en kö där det är lite av first come first serve. Och det skulle strängt taget kunna vara så att någon som inte alls har samma klimatbeverkan kommer tidigare än SSAB och som därmed också får vänta. De fick inte heller tilldelning nu från SVKs senaste utbyggnad på 2000 megawatt. Hur, hur ser du på den strukturen om vem det är vi, vi ger den här åtrovärda strömmen?
1: Det här är ju en... Otroligt angelägen fråga för att det finns ju ingen snack om saken att alla liksom vill se minskade utsläpp och att vi gemensamt ska kunna bidra till, till att nå klimatmålen i framtiden. Eh, och att ge förtur till, till vissa, vissa aktörer, eh, ja, det ska, kanske man skulle kunna diskutera. Vi har haft tidigare förslag om att ha någon form av... av av snabbspår, eh, om man ändå liksom kan visa på att man ändå med, med den investeringen man ändå ska göra ska, ska kunna minska utsläppen så pass radikalt att det ändå ger, ger resultat. Eh, men det är ändå liksom mer att vi tycker det på ett utredningsstadie så att man också ser konsekvenserna för vad det skulle kunna i så fall göra gentemot hela landet och att vi ser också våran Våran landsbygd och alla de planer som, som ändå ganska många har. Alla har ju ambitionen att ställa om. Här ser vi ju att näringslivet har ju gått före politiken. Och där politiken inte hänger med. Så det, det, är inte en, det är inte en enkel fråga som jag kan säga ja eller nej på i dagsläget. Men att det är värt att titta på, absolut.
0: Sen vi pratade senast Camilla så har ju det fullskaligt exploderat av nya investeringsintressen i Sverige. Inte bara i Norrbotten utan även på flera andra ställen i Sverige. Hur viktigt är hastigheten eller den här elektrifieringsomställningen för Sveriges konkurrenskraft som nu ser det?
1: Jag tror att den är jätte, jätteviktig. Och det vi ser som saknas framförallt då i södra Sverige när när man pratar om batterifabriker och Volvo och, och alla de planerna som är otroligt viktiga både för arbetsmarknaden men också för att kunna, kunna vara med och ställa om och att alla ändå vill bidra till, till att göra det absolut bästa med, med den tekniken som finns idag så är det ju väldigt sorgligt att det har tagits beslut om, om nedläggning av produktion i södra Sverige när man visste att den ändå, ändå behövdes. Eh, men det är lätt att säga ja, ah, vad var det jag sa eh, men, men och, och där är vi inte idag utan då måste man se till, ja ah, men vad är det som kan gå snabbt, vad är det som som eh, skulle kunna vara i pipeline framöver och då handlar det om är man som bolag helt inne på att det måste vara eh, förnyelsebart, eh, då har man ju målat in sig lite granna i, i ett hörn eh, genom att utesluta allt allt annat som ändå är fossilfritt. Medan som man som bolag ändå är så här. Men det viktigaste för oss det är, det är elektrifieringen. Och sedan så är, det, så är det upp till en marknad att kunna också vara med och visa att, att, att man kan bidra till den snabbast möjligt. Så, att, så att här det, det, det finns mycket att jobba med. Men det jag ändå tror att marknaden finns där. Om det finns förutsättningar både från industrin själva men också... Men också från politikens sida att, att underlätta för det här. Och då gäller det att titta både på lagstiftning, eh, eller ja, lagstiftning framförallt.
0: En sak som ni gjorde i ändringsbudgeten i höst var att tilldela väsentligen mycket mer medel för CCS. Mm. Eh, och den omvärderingen ska påbörjas nästa år. Och, och hur Exakt. ser du på utvecklingen av den frågan nu givet att det är lite oklart var, det, var utsläppshandeln hamnar någonstans i Europa? Va, vad behöver hända och vad är ditt mål?
1: Nej, men, eh, BioCCS eh, är ju, eh, tror jag, helt eh, avgörande för, för utvecklingen framåt. Vi ser att det ändå är en, kan vara en bidragande del till, till hur vi också eh, tar hand om, om, om våra utsläpp på, på, ett, eh, på ett bra sätt. Eh, här tror jag att man skulle behöva komma igång eh, snabbt. Eh, jag har besökt en, en rad olika kraftvärmeanläggningar runt om i Sverige eh, som, som är redo nu. Eh, och här så skulle man ju behöva se, ja, eh, varför dröjer det?
0: Ja, det är väl bland annat för att eh, dels alltså den, den svenska marknaden är för liten för att ta hand om allt det intresse som finns och det finns ju ingen tydlighet från EU. V vad, vad borde hända för att säkerställa att, att de här investeringarna blir av, som du säger
1: menar alltså, det som borde hända det är, ju, det är ju att vi från Sveriges sida är väldigt, väldigt tydliga och att vi, kommer, att vi kommer igång och att vi också är tydliga gentemot EU så att, så att vi får, får till det så snabbt som möjligt. Eh, alla står ju och väntar och eh, några, några pratar ju med, med Norge eh, också, givetvis, för att liksom se får man plats i den där eh, tilldelningen av att infången och så vidare. Och alla de avtalen som man nu då sitter och väntar på. Och många är ganska oroade över att man inte kommer att kunna, kunna finnas med i den vändan. Utan att det kommer att ta ytterligare fler år. Så att här, här gäller det att, att, att staten också, som vi gjorde i, i, i våran budget, ändå la, la mer medel på det hela.
0: Är det någon av dina kollegor i form av Sara Skyttedal eller David Lega som liksom engagerar sig för den här frågan i Europa?
1: Jag har... Helt ärligt, jag antar att man ändå är engagerad i en rad olika frågor och just den här frågan, men jag får väl lyfta på luren och, 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 och kolla helt enkelt.
0: Ja, okej, okay, men spännande. Du, vad är du mest positiv till kring? Vad, vad, vad är det du ser som gör dig mest, opportunist, eller mest optimistisk när det gäller utvecklingen av den svenska energimarknaden? Finns det något? Nej, men,
1: ja, alltså, när man hör politiker från då andra sidan eh, block Blockgränsen säger att Nej, men det, finns, det finns ingen som vill investera i kärnkraft överhuvudtaget och där man ändå ser att det finns, det finns ju, jag har ju träffat dem. Eh, då, det finns människor som både vill investera och, och där vi ser att, eh, att energimyndigheten nu också går in i ett projekt för att liksom också kunna titta på helheten rent lagstiftningsmässigt men också hur ska vi kunna få SMR på plats i Sverige eh, och då Gör man ändå den typen av, av investeringar så måste det ju också följas upp med att man ser över kärnkraftslagstiftningen. Så att jag har ett hopp om att här finns en vilja ifrån näringslivet. Men mitt stora hopp går ju till att vi ändå ska ha en ny regering i höst som också kan se till att det ändå blir verklighet också. Eftersom jag har ställt frågan till, ja, på, på frågestund för några veckor sedan. Så ställde jag en fråga till den som svarade då på allmänpolitiska frågor. Eftersom energiministern inte fanns på plats just vid detta tillfället. Men då var det ju före detta energiminister Anders Ygeman som ändå svarade på allmänna frågor. Och då hade vi då hört att eh, farman var ute och sa att Nej, men det kommer inte vara aktuellt att den se över kärnkraftslagstiftningen på något sätt förrän sen långt in på 30-talet. Eh, jag tycker att det är ganska oansvarigt som minister att att uttala sig på det sättet när man ser den teknikutvecklingen när man ser aktörer som ändå vill investera i någonting som ändå kan vara en bidragande lösning för hur, hur elsystemet ska se ut i framtiden som också ger en hopp eh, då var min fråga till, till, till regeringen i detta tillfälle att om det bara var energiministerns uppfattning eller om det, eller om det var hela regeringens uppfattning och fick då till svar att det är inte bara en uppfattning, det är fakta. Så det var ganska glasklart eh, i det svaret att regeringen inte ens har några planer på det sättet överhuvudtaget. Att beakta att den ny teknik och de företag som ändå står i startgrupperna och som har beställningar på reaktorer, att man hämmar den utvecklingen. Eh, det ger mig ändå hopp om att näringslivet vill. Det ger mig hopp att jobba ännu hårdare för en ny regering.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Camilla. Tack så mycket. Kommer ni till Almedalen i år? Vi på Sigholm som ligger bakom Energistrategipodden kommer vara där. Vi kommer lyssna på intressanta samtal, moderera paneldiskussioner och såklart sända Energistrategipodden på plats. Ja, precis. Vi tar med oss våra portabla poddmickar och hoppas kunna släppa flera spännande avsnitt med er under tiden. Häng med!